0: The unconscious mind is a terrific solver of complex problems when the conscious mind is busy elsewhere or perhaps better yet not over at all. Phil Jackson aus seinem Buch Eleven Rings, the soul of success. Für die, äh, ja, Angehörigen der deutschen Sprache noch eine, eine schnelle Übersetzung von mir, also ne, keine, keine Gewährung. Das unbewusste Denken ist unglaublich glücklich. Das unbewusste Denken ist unglaublich gut im Lösen komplexer Probleme, wenn das bewusste Denken nicht woanders beschäftigt ist oder wahrscheinlich besser gar nicht gefordert ist. Ich hoffe, das kann man jetzt halbwegs nachvollziehen, was ich meine. Mit diesem Zitat äh, ja, sage ich wie üblich, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit euren Hosts, Dr. Klaus-Dieter-Dohne, dem Anwalt für Ambivalenzen, Hi, KD. Hallo, Lennart. Ähm, und meiner Wenigkeit, Lennart Stechmann. Ähm, ja, Klaus-Dieter, du hast heute, heute die Wahl. Du kannst entweder, ähm, können wir uns direkt auf das Zitat stürzen, oder ich habe nämlich heute auch noch eine, eine kleine Einstiegsfrage äh, mitgebracht, ähm, Kannst du kannst dir aussuchen, womit wir beginnen wollen. Ich werde dich mit beiden malträtieren, aber du darfst doch aussuchen, wann. Das heißt,
1: ich habe äh, das schwere Schicksal eine Entscheidung treffen zu müssen. Direkt zu beginnen, die des Wahl, Wahl hat, hat die Qual hieß es früher. Ja, ja ich äh, weißt du eigentlich, wie ich so ganz schwierige äh, nicht entscheidbare Fragen für mich entscheide oder löse?
0: Und du entscheidest vielleicht einfach.
1: Also ich persönlich entscheide nichts mehr, weil wenn ich weiß es gibt eh nicht die richtige Lösung, dann habe ich immer einen Würfel in der Hosentasche und würfel da aus. Oh ja. Hast lass, du ihn jetzt auch mit? Ich lasse immer den Zufall entscheiden. Nee, in dieser Hose gerade nicht.
0: Ja. ja, dann bringt dich das jetzt ja hier, hier Aber auf nicht weiter. Ihn,
1: ich kann ihn symbolisch werfen sozusagen okay. und siehe da, wir fangen äh, mit dem Ersten an.
0: Das war das Zitat, richtig? Ja, gut. Ähm, ich habe dir das ja vorhin schon mal kurz vorgelesen ähm, und da sagtest du, oh, ja, also das löst direkt in mir, was hast du gesagt, Widerstand aus? oder ich, nee, Nein. Du hast gesagt, du siehst das ein wenig differenzierter.
1: Ja, aber ich muss sagen, beim erstmaligen Hören, äh, als du mir das vorgelesen hast, habe ich es, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sagt er, dass das Unbewusste besonders gut ist für die Lösung von komplexen Problemen, wenn das Bewusstsein, wenn das Bewusste eher nicht woanders beschäftigt ist. Genau. Also wenn es dabei ist,
0: habe ich das richtig verstanden? Nein, das hast du falsch verstanden, aber ich habe es in der deutschen Übersetzung mich hier, Ich habe es nämlich gerade beim Lesen auf Deutsch hab ich grad überlegt, wie ist es jetzt mit der Verneinung? Du hast recht. Ja, du? Wenn Das bewusste auf. Denken nicht woanders beschäftigt ist. Also das bewusste Denken soll nicht gefordert werden, das wäre das Beste. Ah ja, dann
1: habe ich es doch äh, so verstanden, dass es äh, dass ich nicht aus meiner äh, Haltung heraus nicht ganz damit einverstanden bin, so wie ich das für mich erklären würde.
0: Hm. Wie würdest du es denn äh, für dich erklären? Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, <lacht> raus, aber wie, wie hast du es denn jetzt naja, in selber ich stelle mir den sagen?
1: Optimalzustand so vor, äh, in dem ich ja auch schon in meinem Leben des Öfteren gewesen bin, wenn das Bewusste schon ruhig ist, also es stört nicht, durch äh, Initiierung von von Vorgaben, Bewertung oder was weiß ich, aber es kann jederzeit äh, eingreifen und kann dem Unbewussten helfen, nochmal äh, bewusst kurz doch die Aufmerksamkeit Richtung vorzugeben. Ich glaube, dass es eine Einheit ist. Mhm. Und wenn das Unbewusste mehr auch für die körperliche Steuerung äh, zuständig ist, damit was schnell geht, auch auf muskulärer und motorischer Ebene, dann äh, glaube ich, dass es das, äh, ich würde das mal mit Geist übersetzen ja. insgesamt, dass Geist und Körper eine Einheit sind. Also dass das Bewusste und das Unbewusste eine Einheit sind, gut kooperieren. Und je nachdem, was gefordert wird, lassen die sich wechselseitig in Ruhe und unterstützen sich nur bei Bedarf.
0: Ja, okay. Jetzt weiß ich auch wieder, wo mein Hänger herkommt, weil dieses Zitat kommt ähm, von Phil Jackson, also aus dem sport und ich glaube, ich habe eben den Hänger drin gehabt, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie werden wir uns, glaube ich, vorhin auch noch so ein bisschen über, ähm, über den Wirtschaftskontext unterhalten. Und ich glaube, da würde ich das Verhältnis, was du gerade angesprochen hast, vielleicht ein bisschen anders verteilt sehen als im Sport. Ich glaube, im Sport ist es, glaube ich, die könnte eine grundsätzliche Empfehlung an viele sein, dass dieses bewusste Denken deutlich zurückgefahren werden sollte für verbesserte Leistungen, weil zum Beispiel dieses. Unbewusste viel besser Muskelbewegungen äh, steuern kann oder Muskelkontraktion ähm, initiieren kann und ein viel besseres Gefühl hat und auch viel schneller agieren kann als zum Beispiel das bewusste Denken. So und da deswegen habe ich auch das Zitat genommen, weil mich da dieser Vergleich zur Wirtschaft interessiert, ob das da, weil da ist es ja doch etwas mehr teilweise auch wirklich bewusstes Denken gefordert würde ich behaupten, weil die auch mehr Zeit haben, vielleicht nicht diesen Zeitdruck haben, nicht immer, aber in der Regel, als zum Beispiel im Sport herrscht.
1: Ach, ich will gleich auf den Wirtschaftskontext springen. Ich hätte gern noch was gesagt, mhm. äh, wie ich das erlebe. Ich glaube, dass das prinzipiell stimmt, was du sagst, also mhm. dem stimme ich zu. Glaube würde aber trotzdem noch die Ergänzung machen, dass es trotzdem so Millisekunden von Zuschaltung des Bewusstseins, in meiner Sprache eher das Frontalhirn, was ich mhm. Weitgehend mit dem höchsten Sitz, also des Bewusstseins in Verbindung bringe. Das angenommen, du bist ganz in deinem Flow auf dem Sportplatz. Ich bin gerade beim äh, Fußballspiel. Ja. Beispielsweise, du hättest die Funktion eines Spielmachers, die klassische 10. So. Und du bist ganz in deinem Flow, bist die ganze Aufmerksamkeit liegt auf dem Spiel, du kannst alles gut abschätzen. Du brauchst nicht nachdenken, wie du den Ball annimmst, du tust es einfach und so weiter. Und trotzdem könnte es gut sein, durch eine kurze Hinzuschaltung, wenn du gerade vielleicht auf dem linken Flügel das aufbaust und siehst, dass jetzt ein bewusster Impuls ganz kurz kommen kann und sagen, guck noch mal nach rechts. Mhm. Und so ist das für mich eine Einheit. Mhm. Ich würde es sogar so formulieren, auch für einen Sport, dass die bewussten Ebenen, weil die auch so energieverbrauchend sind so wenig wie möglich aktiviert werden. Also nur wirklich bei Bedarf.
0: So ja. viel wie nötig oder wie geht richtig.
1: Richtig, ja, ja, genau.
0: Ja, ja, gehe ich geh ich mit. Also ich kann da ja auch ein bisschen aus eigener Erfahrung erzählen, also jetzt nicht aus dem Fußball wirklich, habe ich früher auch gespielt, aber ich habe prima ja Basketball gespielt und da hatte ich auch durchaus eine Position inne, die man jetzt vielleicht ähnlich, gerade am Anfang meiner Karriere, vergleichen könnte mit, äh, was du gerade beschrieben hast, der, dem Spielmacher beim beim, beim Fußball. Ähm, und da hatte ich wirklich, kann ich mich noch an an Phasen erinnern, man gibt ja immer Aufs und Abs, aber die Aufs hatte ich wirklich ganz klar, wenn ich ähm, dieses Unbewusste habe spielen lassen und mir nicht konkret Gedanken gemacht habe, weil das oft zu zeitverzögert war, ne? ähm, und das Problem war dann aber meistens, wenn es dann wirklich gut lief und mir das gelang, das lief so lange gut, bis es mir auffiel, dass es gerade ja. ziemlich gut läuft. Ja.
1: Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Das äh, bin ich wieder vielleicht ein bisschen anmaßend, aber das passt genau zu dir. Also wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen. Mit dem das heißt, Profil
0: meinst du jetzt auch eher,
1: ja, ja, zu deinem Profil. Das heißt, wovon hast du eher zu viel?
0: Bewusstes Denken. Genau, ja.
1: bewusstes Denken. so Du kannst ja aber, so beim Fußball hatte ich immer irgendwelche Mitspieler, wo die Trainer schier verrückt geworden sind. Mhm. Dass du sag, mhm. Kannst du nicht einmal deinen Kopf anschalten? Mhm. Also die wirklich nur so aus sich selbst daraus gemacht haben, ja. was du als Idealzustand machst, haben sich aber so eingeengt und verengt und hatten nur eine Sicht, haben irgendwelche Nebenspieler nicht gesehen. Also, mhm. äh,
0: ja. Ja, ja, absolut richtig. Du, da muss ich direkt an die an die Folge denken, im Brain Pops Podcast, wo du uns bei uns zu Gast warst, du plädierst wieder für das Happy Medium, so haben wir damals die die Folge genannt, also dieses Maß zwischen bewusst und unbewusst und wenn ich jetzt sage, aus meiner Erfahrung Schilder sagst du, das passt natürlich zu meinem Profil und das andere Extrem, um das auszugleichen, wäre natürlich auch nicht optimal, was ja. Leistung dann angeht. Ja.
1: Aber wie sicher das Unbewusste funktioniert, kennt ja jeder, der vielleicht sehr lange äh, Autobahn gefahren ist oder hm. Auto überhaupt. Äh, ich hatte früher manchmal so Phasen, da habe ich mich, mich erschrocken, wo ich denke, du bist schon hier und ich wusste eigentlich bewusst nichts mehr. Ja. was, ja, ja. was also ob man eingeschlafen ist. wäre. ne? Ja, ja, aber mein Unbewusstes hat, hat alles komplett richtig gemacht, Abstand gehalten, alles wunderbar. Hm. Aber bewusst wusste ich von dieser Autofahrt nichts mehr. Und das, äh, das wäre ja so ein Idealzustand. Und trotzdem kann es gut sein, vielleicht auch da manchmal äh, doch vielleicht äh, halt sehr
0: wach zu sein. Mhm. Mhm. Ja. Wollen wir da? Ich würde sagen, wir bleiben dann einfach jetzt nochmal bei, sind wir gerade so ein bisschen im Flow. Ähm, und zwar habe ich, ähm, musste ich gerade an ein Video denken, das ich heute Morgen gesehen habe. Ähm, und zwar ähm, hieß das Video, warum die Nummer 10, der Spielmacher im Sport ausstirbt bzw. schon ausgestorben ist. Also wirklich diese, diese kreative Position, ne, wo dann in der Regel immer der Spieler mit der Nummer 10 äh, agiert hat. Ähm, ne, Beispiele Ronaldinho, ähm, Zidane und weiß ich nicht was alles. Ne. Die Pirlo, die das gesamte Spiel im... im, im Günter Metzer, um
1: ein paar Deutsche ja, zu nennen. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Was, was sind noch 10 für dich? Wolfgang aus welcher Zeit ich komme.
0: Wolfgang Umerath sagt <lacht> mir schon gar nichts mehr, da ja, also ja sieht auch. man jetzt die Unterschiede. ja aber ich glaube die leute äh, sämtliche viele generationen müssten jetzt eigentlich wissen ähm, was wir meinen und ähm, so und warum sie haben sich damit beschäftigt warum gibt's das scheinbar nicht mehr und da haben die jetzt unterschiedliche erklärungsansätze in dem video gehabt und das fand ich spannend zu hören weil zum beispiel also im fußball ist es ja irgendwann so gewesen dass die dass immer mehr gemessen wurde an Statistiken, an Videoaufnahmen, dass das Spiel wurde immer mehr messbar oder es wurden immer immer neuere Messmethoden entwickelt, um jetzt bestimmte Ergebnisse vorauszusagen, wie dass man Torschießt oder zumindest eine Torchance kreiert. Und ähm, dann ist ja auch irgendwann jetzt in dem Trainertum auch sowas entstanden wie sogenannte Laptop-Trainer. Ja, also Leute, die genau wissen, wie es in der Theorie perfekt laufen sollte auf dem Spielfeld, dass man den maximalen Erfolg erreicht. Und aufgrund dessen hat sich natürlich der Fußball, der Sport auch angepasst. ja. Und zum Beispiel, wenn man jetzt auf Aufstellungen guckt, gerade von Top-Teams, also die ganz oben in der Champions League mitspielen, das ist eine 4-3-3-Aufstellung. Da gibt es diese Position gar nicht mehr von diesem klassischen Spielmacher. Zumindest nicht so, wie früher definiert. Und dass das damit zusammenhänge, dass das so ein bisschen ausstirbt. Oder auch dass die Spielweisen, also es wird viel mehr mit Pressing und so gearbeitet. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es gibt gewisse Methodiken, die auf Basis von irgendwelchen Werten oder vielleicht auch Erfahrungen ausgebildet und sagen, na, so machen wir es jetzt. Und ich glaube, dass dadurch, das, die haben da sehr gute Gründe, vor, teilweise funktioniert das ja auch wunderbar, ähm, aber ich glaube dadurch, die zahlen mittlerweile einen gewissen Preis dafür, dass genau diese Kreativität, die es dann doch an der einen oder anderen Stelle mal braucht, vielleicht jetzt nicht bei den Top-Teams, aber bei anderen Teams, die das versuchen nachzuahmen, auf der Strecke bleibt und so auch solche kreativen Spieler, die sich dann auch mal Fehler erlauben äh, oder aus diesem Raster, aus dem Plan ausbrechen, ver, ja, vergessen werden oder vernachlässigt werden, nicht nicht gewürdigt, nicht mehr gewürdigt werden und sich das dadurch so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hat. Das ist ein bisschen nachvollziehbar, was ich versucht habe zu beschreiben.
1: Ich bemühe mich noch, es nachzuvollziehen, aber mir sind ein paar Assoziationen gekommen, auch wenn ich nicht weiß, ob ich deinen Wunsch da vollständig nee, Ich geht. habe
0: keine konkreten Wünsche, in Mö. ich möchte abdecken. Also so. Solange du was assoziieren kannst, wäre das mein Wunsch erstmal.
1: Ja, zumindest ist mir... Was ist das Reizvolle am Spiel? Was würdest du sagen? Was ist das Reizvolle an einem Spiel? Warum heißt das Spiel?
0: Ja, dass man spielt, also dass man diesem ja. Spielfluss sich hingeben kann. Ja, und... Was ist aber das
1: eigentliche am Spiel? Warum spielt man? Zu gewinnen.
0: Ja. Oh, um, Spaß weil, zu Nein, um Spaß zu haben. um Spaß zu haben natürlich. So. Also
1: Spaß zu haben heißt ja, dass man emotionalisiert wird durch das Spiel. Mhm. Wann wird man emotion emotionalisiert? Wann wird der Körper aktiviert? Wann ist Spannung da drin? Esprit? Völlige, völlige Aufmerksamkeitsfokussierung?
0: Das ist ein Unterschied, aber so ein gewisser Druck kommt auf und ein Wille gut okay, zu spielen, dass es funktioniert?
1: Gut. Ich will darauf hinaus, ja. weil äh, nicht klar ist am Anfang, wer gewinnen wird und wer
0: nicht normalerweise. Also diese grundsätzliche Spannung, Ja, mhm. Mhm. ja
1: also ich würde es in meiner Wahrscheinlichkeitsrechnung übertragen, wenn du jetzt mit äh, Messung anfängst, es ist nicht berechenbar. So, und äh, das finde ich ja jetzt relativ weit verbreitet und da könnte man auch den Bogen schlagen äh, zu anderen Phänomenbereichen, sei es jetzt äh, halt Gesundheit, Medizin oder wie du vorhin schon angefangen hast, zum sogenannten Wirtschaftskontext. Überall da, wo es, wo die Unberechenbarkeit da ist gibt es ja immer wieder Versuche, wie kann ich die Unberechenbarkeit rausnehmen und es planbar machen, ja, genau. berechenbar ja. machen? So und von daher würde ich das so sehen, dass dieser Versuch, äh, ich habe den Begriff schon lange nicht mehr gehört jetzt im Sport mit dem äh, Laptop-Trainer. Äh, Laptop ich weiß nicht, ob das jetzt nicht mehr so benutzt wird, aber das war damals, äh, da wurden die auch eingeteilt, das ist ein Laptop-Trainer ja, ja, genau. und der kann alles irgendwie vorher genau sagen und berechnen und die Mannschaften genau lesen und analysieren in unserer Sprache, ein Profil erstellen, ein Profiling machen. <lacht> so. Und das ist aus meiner Sicht äh, prinzipiell, wenn die Unterschiede jetzt nicht so groß sind, die Leistungsunterschiede äh, nicht möglich. Das ist eher eine Fiktion, der Menschen unterliegen, dass es möglich ist, eine hundertprozentige Planbarkeit und Berechenbarkeit herzustellen, weil dann ist es kein Spielen mehr.
0: Ja, ja. Also da gehe ich zu hundertprozentig zu mit. Ich weiß jetzt, ich, ich kenne ja viele Coaches und Trainer, die das leidenschaftlich gern machen und das auch sehr gut machen. Es geht natürlich Frage, bis zu einem gewissen Grad, kann man Tendenzen erkennen, Ja, was macht der Spieler gerne und sich darauf vorbereiten und das dann mitteilen. Das ist ja alles wunderbar, aber wie du sagst, zu 100 Prozent etwas vorherzusehen ja. ist im Sport absolut unmöglich und auch wahrscheinlich sonst in der Welt.
1: Also nun machen wir das ja und ich würde das ja auch in Anspruch nehmen, das mache ich in meinen Kontexten, wo ich unterwegs bin, ja auch. Ich gucke ja. ja prinzipiell auch auf Muster und bilde mir ja ein, dass ich da auch gewisse Regelmäßigkeiten zumindest in Anführungsstrichen sehe ja. oder gewisse Grundmuster, die Menschen in gewissen Situationen mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie genau. man so sagt, abfackeln.
0: Unser Gehirn hast du doch, oder irgendwer hat es mal gesagt hier im Rahmen, äh, unser Gehirn ist eine Hypothesengenerierte generierende Maschine.
1: Eine Hypothesenbildungsmaschine. Das ist genau. das Wort. Ja. Genau. Ja, also von daher... Äh, würde ich das erstmal prinzipiell sagen, also das ist ja das, was mir eingefallen ist und ich glaube, angenommen, es wäre berechenbar, dann ist jeglicher Reiz weg. Nein, ich glaube, genau. dass kein Zuschauer, dass kaum noch ein Zuschauer dann ins Stadion geht oder sich etwas anguckt, wenn er vorher weiß, wer gewinnt.
0: Ja, beschweren sich doch jetzt auch alle in der Bundesliga, weil jetzt der FC Bayern, Bayern zehnmal München, ja. in Folge Meister geworden ist, ja, beschweren ja. sich alle, das ist schon zu vorhersehbar, finden Sie langweilig. Naja,
1: das ist ja auch äh, eventuell so, da guckt man dann weniger hin, weil das ist eh klar. Ja. Und dann guckt man in Ligen oder auf das untere Tabellen-Drittel, äh, ja, Abstiegskampf, Drittel, Abstiegskampf ja, ja. da wo wirklich noch Spannung ist. Ja. Ja, Und äh, darunter leiden ja auch Arbeitsbeziehungen, Paarbeziehungen, wenn die Spannung weg ist, dann schlafen alle anderen wichtigen Dinge auch mit der Zeit ein, wo die Spannung durchaus so ein, so ein Energiespender ist. Ja.
0: Und wenn ich das jetzt ähm, richtig auch ähm, verstanden habe, ich meine, wir haben ja in den letzten Tagen, ähm, letzte Woche hatten wir ja diese DCO-Ausbildung, die DCO-Coaching-Ausbildung ist gestartet.
1: Hier bei uns in der Akademie.
0: Genau, hier mhm. bei uns in der Akademie. Mhm. Und da ging es ja auch, da war es ja natürlich, da hast du, da haben wir unterschiedliche Kontexte gespielt, aber auch unter anderem in der Wirtschaft. Da waren ja Leute aus der Wirtschaft da, die das gerne da anwenden würden. Und da gab es auch eine Passage, wo du ja auch über zum Beispiel agile Methoden äh, gesprochen hast, wie die jetzt eingeführt werden. Und da musste ich beim Gucken dieses Videos, was ich vorhin beschrieben habe, auch so ein bisschen dran denken. Da haben ja jetzt auch Leute sich Parameter angeguckt oder irgendwie informiert und haben gesagt, hier, guck mal, wir haben hier eine Methode, XY, ob das jetzt agil ist oder wie das auch immer heißt. Und ja, vielleicht wie so ein Laptop-Trainer, das dann quasi als Agenda genommen, das ist jetzt der Spielplan fürs kommende Spiel. Nur in der Wirtschaft gibt es ja keine Spiele. Das ist ja eher so ein fortlaufender Prozess, ja. Und das da ähm, eingeführt und dann kommen ja doch irgendwann gewisse Probleme in der Regel auf, unter anderem auch, wie du es ja gerade schön beschrieben hast, dieses ähm, dass zum Beispiel die Kreativität verloren geht aufgrund dieses Sch Spannungsmangels, würde ich es jetzt mal nennen, dass das so ein bisschen einschläft. Da muss ich gerade die ganze Zeit oder beim Gucken des Videos dran denken. Siehst du da auch gewisse Parallelen oder wie würdest, löst das was in dir aus?
1: Ja, ich bin im Moment noch damit beschäftigt, in meinem Kopf zu suchen, was ich hier wirklich erzählt habe im Workshop. Also, hm. äh, ob es das jetzt ist, was du bei mir gerade wachgerufen hast. Naja, da gibt's ja auch die Fiktion. Das heißt, ich will das überhaupt nicht werten, ob das gut oder schlecht ist, die Methodik. Auf jeden Fall gibt es eine Art ja. Spielplan, nennen wir das mal metaphorisch Spielplan, mhm. eine Methodik. Wenn mhm. der dahin läuft, dann wir machen unsere Mannschaftsbesprechungen, wir werten das Spiel aus, wir machen eine Art Retrospektive. Na, ja,
0: genau, äh, und dann haben wir unterschiedliche Rollen, irgendwie nice Art genau, Scrum Master. Eine ist Art hier. Review. Ja, genau. Und so weiter und so das weiter. Das könnte man haben, ja wie die Taktik ja, im Fußball oder im Sport letztendlich beschreiben. Oder die ja, sich genau. besonders
1: um das mannschaftliche äh, zu, Gefüge kümmern mhm, sollen, ja. dass die Harmonie stimmig mhm. ist, dass alle Höchstleistungen bringen und alles haben und gut versorgt sind auf ja, unterschiedlichen genau. Ebenen. Genau, so. Und dahinter <lacht> verbirgt sich meines Erachtens genau auch wieder die Fiktion, dass man den Leuten das vorstellt, wie man eine Spielersitzung macht oder wie das da heißt. Ja, erklärt denen das, pass auf, so musst du laufen, so ist das, so ist das, so ist das. Und dann kann das funktionieren, mal. aber es kann nicht funktionieren, es kann keiner planen. Weil jetzt kommen ja viele äh, Variablen ins Spiel, die, die eine Nichtplanbarkeit ins Spiel bringen. Die Tagesform des Spielers, nicht nur zum Spiel, sondern wie hört der das in dieser Sitzung? Was füllt der diesem Spielplan, äh, was legt der dafür persönliche Bedeutung zu? Hört der, ach du Schande, da kann ich gar nicht, angenommen. ich hätte Spielmacherfunktion, da werde ich als Spielmacher gar nicht gebraucht.
0: Ja genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja im Sport der Klassiker, wenn, wenn du einen Spielplan hast, brauchst du bestimmte Spielertypen und wenn du das nicht bist, dann fand ich den Plan damals immer grundsätzlich erstmal nicht so gut.
1: Ja genau, ja oder aber ich soll etwas machen oder ich höre, mir geht es gar nicht darum, ob es objektiv so ist, ja. sondern für mich ist, ich versuche mich immer mit den, mit den Variablen, die andere nicht richtig im Blick haben, anzugucken. Das wäre etwas, wo ich denke, da gucken die Leute schon hin. Mhm, mh. Aber gucken die da hin, gehen die davon aus, wenn ich diesen Spielplan meinen Spielern vorstelle, ja. meinen Mitarbeitern, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie wir hier zukünftig die Arbeit organisieren, mhm. mit welchen Methoden wir hier arbeiten wollen. Gehen die da davon, glauben die dann, dass die jetzt die Methode so verstehen und eins zu eins umsetzen? Ja, das machen viele, sonst würden sie das nicht so tun. Und ich würde dann eher gucken, welche Bedeutung gibt der einzelne Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, diesen Plan, ganz unabhängig davon, ob die Methodik gut ist, er bezieht das auf sich und prüft, habe ich da Spaß dran, tut mir das gut, ähm, muss ich da mit irgendjemandem jetzt mich arrangieren und zusammenarbeiten, mit denen ich nicht zusammenarbeiten möchte, weil ich den nicht mag, weil ich schlechte Erfahrungen habe, weil ich glaube äh,  der ist stärker als ich, dann komme ich nicht mehr, dann werde ich nicht so wirklich sichtbar und und und. Das sind ja eine Vielzahl von Variablen und das wird meines Erachtens dabei häufig zu wenig angeschaut. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, erstmal.
0: Ja, ja, doch, weil Und dann die
1: nächste, ich will noch mal gerade ein paar aufzählen, die nächste nicht planbare Variable ist so klar, die Methodik jetzt vorgestellt wurde in Workshops, in Trainings, in Spielersitzungen, mhm. ja desto mehr entscheidet jetzt die Tagesform.
0: Ob du es dann auch abrufen kannst.
1: Ob das dann abrufbar ist. Ich kenne die ganzen Einflussgrößen gar nicht, die privat auf dem Spieler lasten, was der für Themen vielleicht gerade hat, auf dem Mitarbeiter, mhm. äh, mit was für inneren Themen der gerade beschäftigt ist. Mhm. Ja. Äh, mit Anerkennungsthemen, mit Ablösungsthemen, mit Sorgen weil über die gesteigenden Energiepreise oder was weiß ich, was das sein kann. Mhm.
0: Mhm. Wir haben das ist jetzt nochmal mal die diese ich sag mal das sozial-emotionale Spielfeld jetzt auch von dem Individuum da was du gerade ausleuchtest was ich aber gerade nochmal raushöre oder was mir gerade einfällt wir haben ja auch in vielen in Großkonzernen da wo wir unterwegs waren die diese Methodik neue Methodiken eingeführt haben eingeführt haben das haben wir ja Teamauswertungen gemacht, wo wir diese Profile, von denen wir Mainz vorhin auch schon ganz kurz eingelöscht haben, jemand, der sehr bewusst denken kann, eine gewisse Innenorientierung, wie die Leute, die das kennen, vorliegt. Solchen Leuten, die können damit vielleicht viel anfangen mit solchen Methodiken, weil die eh gerne viel durchdenken. Ja, und das, also das liegt denen irgendwo, also das ist dieses, was der erste Punkt, den du, glaube ich, angesprochen hast, wie höre ich das jetzt? Ja, ist das eher so, wie ich die Welt auch sehe? Und dann kann ich sagen, ja, oh, sehe ich genauso, super. Ähm, oder aber bin ich ein ganz anderer? Und in diesen Teamauswertungen, äh, also eher mal ausprobieren, Fehler haben, dieses kreative mehr, unbewusste. Ähm, und äh, jetzt habe ich kurz eine Ach so, so, und dass diese eher innenorientierten das besser haben, und da habe ich, in den Teamauswertungen, die ich gemacht habe, schon durchaus auch eine Tendenz gesehen, dass gerade in dieser Innenorientierung Leute innerhalb dieses Teams landen, die dann da auch arbeiten und dass die, hatte ich zumindest das Gefühl, jetzt nach außen hin immer erstmal diese Methode verteidigt haben oder das gut fanden. Aber dann gerade diese anderen Typen Schwierigkeiten hatten, dann die Bindung im Team zu haben, ihre Spannung, Energie aufrechtzuerhalten und dass das so ein bisschen der Preis auch von diesen Methodiken sein kann wenn sie zu extrem reingebracht werden. Und das würde ich im Sport vielleicht auch, auch ähnlich sehen, weil ja. da manche Spieler sehr drauf anspringen und andere halt eher weniger. Also ich hatte zum Beispiel einen Coach, der hatte uns immer auswendig lernen lassen, was so die gegnerischen Spieler gut könnten und wie ich das zu verteidigen habe. Das musste ich vorm Spiel auswendig runterbeten. Ach ja. So, für manche war das super, dann haben die sich, ne, weil die damit das anfangen konnten, und andere, die hat das nur gestresst, ja. Da war dann die Aufmerksamkeit darauf, anstatt auf dem Spiel.
1: Hm, interessant, ja. Ja, aber das sagt ja nochmal, dass äh, es scheinbar eine hohe individuelle Schwankungsbreite gibt, wer was mit Spielplänen, Methoden, agil oder nicht agil ja. anfangen kann oder eben nicht. Genau. Und der eine, der kriegt ein Problem, wenn er das anwenden muss oder wird äh, wie vor der Klasse dahingestellt und muss was aufsagen. Mhm.
0: <lacht> Ja, ja. Und, ja, das war, das war wirklich so. Also, das war und, ja, eins zu eins war das. Jeden, jeden Morgen vorm Spiel. Das war für manche eine ganz schwierige Situation.
1: Na klar. So. Ja, das kann ja auch eine bewusste Strategie sein ich äh, lege die Belastung, den Stress der Spieler auf andere Phänomene, dass sie gar nicht über das Spiel nachdenken. Ach so,
0: ja. ja. genau. Wahrscheinlich hast du das schon viel besser durchschaut als ich. Das hatte das, der bestimmt im das Sinn. Das hat
1: der Coach bestimmt extra ja, gemacht. Ja, ja, der ja. wollte eigentlich nicht die, die das gut können, erreichen, weil da klappt das sowieso, hm. sondern er wollte die vom Spiel ablenken, dass da der Kopf nicht, das Bewusste sich nicht so sehr mit dem Spiel beschäftigt. Ja, ja. Das ist ihm dann gut gelungen.
0: Ja, ich glaube, ich habe irgendwann später dann nochmal mit ihm gesprochen, weil der auch an unserer Arbeit durchaus interessiert interessiert ist. Und da erzählte er mir irgendwann, dass er dieses öffentliche Abfragen dann doch äh, eingestellt hat. Und zwar ja, immer noch diese spezifischen Reports da schreibt, aber das nicht mehr ganz so krass einfordert. Also es hat vielleicht doch nicht so gut funktioniert, wie du das ihm gerade ausmalst. Aber was wir, wenn du jetzt sagst, Menschen sind unterschiedlich, das heißt, wir brauchen auch, je konkreter dieser Plan ist, desto mehr wird man vielleicht auch verlieren, ja, weil es in manchen schmeckt und in manchen nicht aber Diversität ist doch eigentlich jetzt immer die große Stärke, gerade in Teams, sowohl im Sport als auch in der Wirtschaft. Das wird doch ohne Ende gepredigt.
1: Ach, ich bin skeptisch, wenn mir immer Leute äh, irgendeine Methodik, wenn es um, um äh, Unberechenbarkeit geht, also um Zufall, um Nichtplanbarkeit, wenn mir Leute was verkaufen wollen, wo sie sagen, wir stellen für sie Planbarkeit her, wenn sie unsere Methodik anwenden, dann... Äh, sehr ja, dann bin ich eigentlich aus dem Spiel. Skeptizismus so. Und jetzt ist die Frage, warum äh, docken solche äh, Methoden in dem Kontext, den du da angesprochen hast, vielleicht in Konzern gut an? Weiß ich nicht, ob das jetzt auch noch überall der Fall ist. Weil die natürlich äh, Bewertungskriterien haben, wo es geht, jedes Problem ist lösbar, alles muss gelöst werden. Und da sind die bevorzugten Problemlösestrategien Bewusstheit, also mit Bewusstheit gehen die vor. Mit Methoden halt. Ja, ja. Ja, so. Und also was auch der Fall ist, was es natürlich auch gibt, aber da, wo du jetzt hinguckst, was die üblicherweise eher nicht machen, dass die nicht zusammen überlegen, also das ganze Unbewusste mit ausschöpfen bei der Problemlösungssuche. ja. ja sondern die bleiben, wie unser Freund Michael das sagen würde, auf der Ebene der Elefantenreiter hängen. Und dann sitzen ganz viele Elefantenreiter im Raum und erzählen sich, was man machen muss, damit der Elefant ja. dahingeht, mhm. oder mhm. wie man äh, wie man die Holzfehle, wenn die da äh, halt Holz zusammentragen müssten oder so, wie man das machen kann. Ja? also die sprechen ganz viel darüber. Und äh, und das Unbewusste, das möchte ja auch Freiheit haben. Das möchte ja das ganze Reservoir, wo alle alles Mögliche gespeichert ist, was sofort abrufbar äh, ist, äh, braucht natürlich nicht den Elefantenreiter, der bestimmt, wo das Unbewusste hinguckt, mhm. sondern muss Vertrauen haben, dass der Elefant das Richtige auswählt. Mhm. So. Und das ist meines Erachtens äh, nicht so stark ausgeprägt in diesen Kontexten, weil das Unbewusste für viele assoziiert ist mit Nichtkontrollierbarkeit, kontrollierbarkeit mhm. mit Nicht-Zielgerichtetheit. Mhm. Ja? Und diese starke, bewusste Zielorientierung und Zielgerichtetheit, die viele äh, sofort anlegen, bringt dieses ganze Reservoir an Ressourcen, an Kompetenzen, an, äh, an Vernetzungsmöglichkeiten äh, aktiviert das gar nicht. Zum Versiegen, ja. Yeah. Genau. Und das ist die Tragik, worunter die leiden. Und dann versuchen sie wieder händeringend, irgendwelche Kreativworkshops zu machen. Jetzt müssen wir aber innovativ werden und yeah. Lösungen erzielen. Dass das aber gerade diesen Schritt bedarf, ich sag mal, den Kopf, also das Bewusste mal auszuschalten, keine Ziele zu haben, nur dann arbeitet das Gehirn ja. so, dass sich neue Perspektiven, neue Vernetzungen ergeben und dass dann dieses Kreative, was den Spielmacher vielleicht ausgezeichnet hat, möglich wird. Ja. Überraschende Wendung, die plötzlich einen Raum aufmachen, den man vorher gar nicht gesehen hat. Ja, ja. Und das ist das, halt, worunter die leiden und die versuchen dann immer, wie das Menschen halt auch gern so machen. Immer mehr desselben, ja. Also immer weiter. Also eine eine Methodik für die Kreativität. Methodik, erfinden, ja. Methodik ja. für die Kreativität machen. Und das ist natürlich, sag mal, wenn man so drauf guckt wie wir, ist es schon interessant, wofür dann solche Unternehmen ihre finanziellen Ressourcen ausgeben und wofür sie sie eher nicht ausgeben.
0: Ja, ja, ja das ist äh, spannend. jetzt äh, Ich musste gerade schmunzeln bei dem Gedanken, dass jetzt ähm, im Fußball, wenn wir da kommen, wer her mit dem Zehner, der da scheinbar ausgestorben ist, wenn die dann jetzt mit den Spielern da anfangen, Kreativitätsworkshops <lacht> zu machen <lacht> und auch mit, wie heißt das dann, Design Thinking oder irgendwelche Mindmaps erstellen oder so, dass, äh, naja, das ist gerade ein beziehender Gedanke.
1: Allein wie du das schon so äh, aufzählst und erwähnst, merkt man schon, das ist ein Paradox an sich. Eigentlich schon. Ja. ja, so und das ist ja dann auch wirklich die große Kunst. Ich meine, wir haben ja jetzt, äh, ich glaube, die nächsten drei Tage haben wir ja einen Hypnose-Workshop mhm. äh, und da geht es ja immer wieder darum, genau diese Einheit herzustellen im Jetzt. Also das ist beispielsweise das Thema Wachheit und Klarheit im Augenblick, also was allgemein als Präsenz bezeichnet wird. Ja. Mhm. Dass man da keine Absorption hat, keine Energielecks, nicht diffus wird plötzlich, was emotional sich meldet, dass die äh, Stimme zittert die, oder die Oberlippe oder was auch immer, was Menschen dann so für äh, nicht kontrollierbare Phänomene, zeigen können, die eigentlich gewohnt sind, sich stark zu kontrollieren. Ne? Hm, hm. Also ganz bewusst darauf zu achten, dass bloß keine unkontrollierbaren Sachen passieren. Und ja, ja. Äh, ja. Also da haben wir ja das Thema eigentlich auch nochmal wieder. Und wie stellt man das her? Das sind ja die berühmten Fragen. Also mit mehr Bewusstheit, mehr Planbarkeit, mit mehr Methodik stellt man es üblicherweise nicht her, sondern ist vielleicht anschlussfähig in einem Kontext, wo die Leute ähnliche, äh, sagen wir mal, Sichtweisen oder besser gesagt ähnliche Fiktionen ausgebildet haben, die gut matchen, sagt man heute. Die halt passen ja. zueinander. Ja. ja, und wenn die sich einig sind und glauben beide, das ist hilfreich, dann frei. dann wird es äh, zur Arbeits- oder zur geschäftlichen Verbindung kommen. Ja. So. Und aber das Ergebnis ist äh, <lacht> Eher, dass man dann da sitzt und muss jetzt genau überlegen, wie wir jetzt spielerische Freude entwickeln können. Das muss man planen, anstatt offen und sensibel zu sein und nach innen reinzuhören und genau zu beobachten, wenn das ist, kriege ich einen energetischen Impuls, dann kriege ich Lust und Freude.
0: Und da ist es ja letztendlich, wenn du den Workshop morgen ansprichst zur, zur Hypnose, das passt ja eigentlich auch dann, Genau zum Einstiegszitat, ne, da wird ja auch die, die Lösungskompetenz des Unbewusstseins versucht anzuzapfen. Und äh, ich sag mal, das Bewusste ist dann ja auch eigentlich komplett außen vor.
1: Ja, ich glaube, es liegt immer ruhig da und es ist jederzeit zur Stelle, wenn wir mal wieder eine kurze Orientierung brauchen
0: hm. oder
1: hm. eine Unterstützung. Ja, genau. Dass irgendwelche Anteile, Areale aus dem Hirn noch zugeschaltet werden müssen.
0: Man muss nur es irgendwie schaffen, zuzuhören. Ne? Und es zuzulassen. So, ja. Das hört sich anders an, genau. ja, <lacht> ja. ja. Ich bin gerade ein bisschen unsicher, was meinst du? War das so äh, nachvollziehbar, was wir gerade erzählt haben, mit den unterschiedlichen Kontexten, Sport,
1: gelandet? Ob das jetzt überhaupt jemand halt interessiert hat, <lacht> was wir so erzählt haben? <lacht> ja, ich gut. glaube, viele, viele, die kennen das gar nicht. Die, die suchen auch nicht danach. Die sind völlig klar, wenn sie da ganz äh, systematisch die Sachen angehen und fühlen sich dann schon wohl. Und die anderen, die brauchen nicht die Systematik. Die entscheiden alles situativ. Die sind sozusagen im Lebensspielmacher entscheiden hoch intuitiv, wohin die Reise geht und machen damit natürlich ganz andere Erfahrungen, zahlen andere Preise als wir die anderen. Aber
0: ich glaube, das war jetzt äh, gerade ein sehr gutes Beispiel für meine Einstiegsfrage, die ich mir für dich überlegt habe. Ähm, und zwar hast du mir im Vorgang ein, ein Interview oder eine Pressekonferenz zugeschickt von einer mhm. Buchvorstellung von äh, Sarazin, der hat ein neues Buch geschrieben und da war auch ein anderer Autor eingeladen, Herr Uwe Telkamp. So, und da haben die beide eine nennen, Laudatio gehalten und äh, der Uwe Telkamp, und dann konnten im Anschluss Fragen gestellt werden. Und der Uwe Telkamp in seiner Laudatio, es ist ein politisches Buch oder unter, unter anderem politisches Buch.
1: ja hat 10 schreibt vor, wie ja, ja,
0: ja, offensichtlich. Ähm, und der fing dann aber an in seiner Laudatio ein wenig, ähm, ich sag mal, humoristisch, aber durchaus auch ernst, zum Beispiel so Verhaltensweisen zu definieren und die dann mit Namen zu verbinden. Also er sagte, er prägt den Begriff Haarbecken oder Bärbocken oder Lauterbachen ja? und, und beschrieb dann quasi Weltsichten, die dahinter stecken oder Handlungsweisen. so. Und das war irgendwie eigentlich so ganz amüsant, dass wir jetzt gar nicht im Detail alles ausbreiten. Auf jeden Fall fragte er eine, eine Journalistin im Anschluss, ja, wenn Sie das alles so treffend beschreiben, was wäre denn Tellkampen? Und ich fand seine, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich seine Antwort jetzt noch zusammenkriege, aber wer ihn kennt mit seinem emotionalen Sprechen und so, sagt er auf jeden Fall was ganz Witziges. Was würdest du sagen, wenn ich dich frage, was ist Donen?
1: Oh, jetzt hast du mich. Donen, was das ist, da brauche ich Nachdenkzeit. Das kann ich nicht äh, so einfach abrufen, muss ich gestehen. Donen ist...
0: Ich, ich fand es gerade so ein bisschen, was du eben gerade gemacht hast, bevor wir auf das Thema gekommen sind, etwas doch sehr überspitzt für andere Menschen darstellen. Aber das kennt ihr ja gar nicht. Also dieses und dann dieses weiter beschreibende. So, äh, also konkret auf diese andere Dunen Seite.
1: würde ich dann als Minenlegen bezeichnen. Ah ja,
0: ja, ja, stimmt, das hatten wir doch auch schon. Bei Bombenleger hatten wir es doch. Nee, Minen, ja. Minenleger war es. Nee, Minenleger. Hast Minenleger,
1: hast Lager, die versteckt ausgelegt werden. Die schmeißt man nicht irgendwo hin und dann fliegt hoch, mhm. sondern irgendwann ein paar Stunden später oder Tage später können die dann hochgehen dann zünden die. Das würde ich jetzt spontan sagen. Ja,
0: genau. Ich werde übrigens diese beiden Videos, die ich anspreche, ich glaube, ich packe die am besten mal in die, meinst du nicht, Show Notes? Ja, ich meine, wenn man da jetzt drüber gesprochen hat, die finden werden können sie sowieso. Dann können ja, wir vielleicht
1: findet sich ja wirklich eine Person, die das irgendwie ja. interessant findet.
0: <lacht> ja, ja, oder sagt so, sag mal, was die da erzählen, das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Was waren das jetzt für, für Videos? Und müssen mhm. sich das noch, wollen sie das lieber nochmal selber anhören, anstatt dass sie da auf Urteil von mir oder dir vertrauen?
1: Gut, wir hatten ja auch noch Feedbacks.
0: Bekommen. Genau, ich wollte es gerade sagen, wir haben auch noch Feedbacks bekommen. Eins ja auch auf dem ähm, Disio-Workshop. Wollen wir damit anfangen?
1: Ja, haben wir auch was bekommen.
0: Ja, also, ist bei dir was angekommen
1: noch? Außer, na, Im was gesagt, Workshop also, hatten wir so, das doch als so, Thema. Ja. ja, ja, bitte. Magst du erst anfangen?
0: <lacht> ja, ich, ich versuche mal das aus meiner Erinnerung. Ich glaube, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber auf jeden Fall war das eine Teilnehmerin, die unter anderem, oder die als Beraterin, sage ich jetzt mal, ganz allgemein, äh, unterwegs ist.
1: Ist das die, die Agile Beton unterstützt?
0: Nee, ich glaube nicht. So, okay, nee, 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 nee. Mhm. Und jedenfalls sagte die, dass die immer ganz fleißig den Podcast an ihre Kunden und Kollegen, glaube ich, empfiehlt. Ach so, jetzt weiß ähm, ich. Mhm. So. Und ähm, das immer weiterleitet und hören die teilweise mhm. auch rein. Und dann hatte sie ein Feedback bekommen oder dann sagten Leute halt über un unseren Podcast… Ich glaube, es ging irgendwie um unsere Rollenverteilung oder so. Oder ja, wie? Ich, ich, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, ja. aber irgendwie also, eine Beobachtung von uns beiden. Das fand ich irgendwie es ganz witzig, aber versuch du mal das zu Also, Ende sie hatte zu das
1: einen ihrer Klienten erzählt, die arbeitet mhm. in der Beratungsstelle und hat unseren Post Podcast empfohlen, Und äh, weil sie gedacht hatte, da könnten Themen angesprochen werden, die ihm helfen können. Mhm dann kam er wieder und hat gesagt, er hätte nach was weiß ich, Viertelstunde oder was ausgestellt, das könnte er nicht ertragen, weil der eine sei ja völlig in so einer kleinen, kleinen Haltung oder äh, nachgesetzt zu mir quasi mhm, mh. ja und wäre gar nicht auf Augenhöhe und der, der hätte, also das könnte er überhaupt nicht aushalten. Und das fand sie ganz spannend, weil das genau sein äh, innerliches Thema ist, warum er auch dort in der Beratungsstelle ist, das meintest du. Sich du?
0: selbst klein zu halten. Genau, und, sich genau, selbst klein ja. zu halten. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Wobei äh, das ja bei dir kein aktiver Vorgang ist, sondern du wurdest ja durch mich da so reingezwängt in diese Untergeordnete und Rolle. Ich mache nur,
0: ja, mach nur das, was der Vorstand der Akademie hier vorschreibt, wie Potenzialentfaltung funktioniert. Ja? Genau so, ich halte mich Druck. an den Spielplan.
1: Richtig. richtig ja. <lacht> Also da kommt nichts eigenes von dir rein. Du ne? nee, nee, kannst alles eigene ausblenden und unterwirfst dich komplett den Dingen, nee, die dann vorhin Du von hast außen mir also eine
0: Methode gegeben, wie ich das hier recherchieren soll, wie ich auf Zitate komme, wie ich äh, Ach so. Themen finde. Ja Und deswegen bin ich, deswegen dachte ich, sollte ich auch mal bei deinen Workshops mit dabei sein, damit ich das rausschreibe und damit wir das dann hier als Thema haben. Ja. Ja. Ähm, nee, aber das ist ja eigentlich nochmal ein schönes Beispiel, wie man immer nur das sieht eigentlich, was einen selber beschäftigt und diese genau. Sprache ist Selbstoffenbarung. Wir sehen, hören, also wir nehmen nur die Dinge wahr, die für uns Bedeutung
1: haben. Und wenn das sein Thema ist, dass er sonst nicht richtig auf Augenhöhe kommt in seinem Leben, wo auch immer, dann hört er das dann natürlich auch.
0: Ja, ja. ja das war ein spannendes äh, Feedback zu uns hier. Das war ähm, für spannend. dich
1: eher spannend, ne?
0: ja. <lacht> Ich habe ja auch schon, nee, weil ich habe, ich habe auch schon Feedbacks äh, bekommen, dass ich total äh, arrogant wirke und äh, Ach, ja? also eher in die entgegengesetzte Richtung, glaube ich zumindest. Ja, ich, ja, doch, doch, stimmt. <lacht> ja, doch das kommt von ja, dir, ja. Ne? Nee, nee, da kommt bei mir öfter sowas. Ein. Also, also. Ja. Ähm, ja, da haben wir ja noch ein längeres, auch ein schriftliches, bekommen. Ja. Ähm, was ich ja irgendwie auch wieder total äh, es war ein Stammhörer ähm, und da ging es. Um, ich habe es gerade vorliegen, aber ich kann es jetzt natürlich nicht äh, oder will es jetzt nicht Doch, vorlesen. Du
1: kannst auch auszugsweise, da ist ja kein, Name, hat ja kein Name sichtbar.
0: Also es hat Suchprozesse ausgelöst und ähm, genau, aufgrund der Audioaufnahme des Hörers, das wir hier eingespielt hatten, ja, da ging es ja um, um Beziehungsthema, ähm, um eine, ja, um, um die Ehe, wie das gescheitert ist, ähm, und ähm, wo der Hörer dann äh, ja auch uns mitteilte, er würde eigentlich gerne diese Podcast-Folge, auf die er sich bezogen hatte, gerne seiner damaligen Partnerin schicken. Nicht um hier äh, haha, sondern einfach nur, um das zu teilen. so. Und da hat sich dieser Hörer dann auch gefragt, gibt es eigentlich Dinge, die ich mit meiner Frau ähm, te eigentlich teilen möchte, aber gerade nicht kann oder oder gerade es einfach nicht tue. Und ähm, und da hat er wohl irgendwie auch was für sich gefunden und das dann äh, mit ihr, ich weiß gar nicht, ob er es mit ihr geteilt hat, oder zumindest haben sie sich auch darüber äh, unterhalten. Da ist wohl ein ganz tolles Gespräch äh, entstanden, ähm, wo sie äh, wo, jetzt suche ich hier gerade die, wo sie zum Schluss gekommen sind, ähm, das, oder wo sie sich am Ende des Gesprächs nochmal äh, gegenseitig bestätigt haben, wie sehr sie sich lieben und wie stark sie noch die Schmetterlinge in ihren äh, Bäuchen flattern spüren und ähm, dass es denen total gut getan hat, dass das nochmal so ausgesprochen wurde. Also ja, da aber was, der,
1: sag's noch nochmal, das steht doch da drin, das ist das Spannende fehlt aus meiner Sicht, jetzt was gerade <lacht> gesagt wurde. Das mit dem, was daraus entstanden ist, dass die eine Person, ich sag mal, aus Liebe und Zuneigung immer unterstützend sein wollte für seine Frau. Mhm. Und sie umgekehrt, aber, aber du hast es ja vor dir, vielleicht kannst du es nochmal.
0: Ähm, genau, und dann hatte er darüber nachgedacht, bei welchen Themen, ähm andersrum sie vielleicht lieber nicht mit ihm äh, drüber sprechen möchte. Und da sagt er fiel ihm gleich einiges ein, äh, was sie mir dazu sagen könnte. Und danach hätte er gefragt und seine Befürchtungen hätten sich bestätigt, ähm, dass er dazu neige, ihr bei der Lösung eines Problems helfen zu wollen mhm. und dabei wohl, oder dass bei ihr vor, fast vor, oder vorwurfsvoll ankommt und besser will, äh, besser Besser wisserisch, so ist das Wort. Und ähm, da sei er zu dem Schluss gekommen, dass äh, seine Frau, so wie die Dinge anpackt, einen sehr guten Job macht, auch wenn sie die Probleme anders löst, als er es tun würde. Und ähm, ja er hat sich für die Zukunft vorgenommen, das ähm, mehr zu sehen, zu würdigen und auch zuzulassen. Ja? Und dann kam das, was ich gerade noch rausgelesen habe. Ja, ist richtig. Manchmal überspringt
1: man wichtige Dinge. Ja, und jetzt müsstest du nach deiner eigenen Theorie, die du eingeführt hast, dich Nochmal fragen, was hat das vielleicht mit dir persönlich ich zu tun? Ich wollte gerade sagen,
0: das ist Stechmann. Das ist so ganz klasse. Ich habe diese Frage ja. auf dem Windweg hier überlegt und genau das ist es tatsächlich. Mhm. <lacht> Gute Idee, aber manchmal fehlt dann der entscheidende Part noch. Genau. Dann fällt mir das oft später ein. Also, das wäre jetzt so ein Klassiker für mich gewesen, das wäre mir nach der Aufnahme aufgefallen. Ach so. Ah, das fehlt. Aber ich
1: dachte, du hast ja vorhin auch erzählt, dass du irgendwie so eine Art. Selbsterkundung und Selbstreflexionszeit noch mal eingelegt hast um dass das ja. jetzt genau nicht mehr der Fall
0: sein wird. Ne? Du Arsch! <lacht> Ja, wenn mir das, wenn mir das, es gelingt mir teilweise besser, ja. Aber das ist ja auch dieses auf das unbewusste Vertrauen, ne. Sobald ich jetzt hier anfange, in diese E-Mail reinzugucken, nachzulesen, da wird es bewusst ne, bewusst heißt, suchen, sondern nee, einfach, du hast die E-Mail ja gelesen, du wusstest das ja, genau. vertrau mal, dass das richtige Stelle findest, erzählst. Oh. Genau. Ne, und hier, ich habe mir das iPad vor mir stehen, wollte nachlesen, zack, bewusst, funktioniert nicht.
1: Ja. Also hast du selbst nochmal den praktischen Beweis erbracht in einer in einem kleinen Experiment, was du vorhin eingeführt hast. Es ist nicht so gut, wenn das eine die Oberhand hat. Ja, genau. Das und nach, dass Denken du so und so. zu suchen, nach der das dann ja. in jedem Fall funktioniert. Schön, dass du da selbst für dich so äh, Bestätigungsexperimente auch wieder durchführst gleich. <lacht>
0: ja, du bist schon wieder am Tonen hier. Du. <lacht> ähm, ja, aber Vielleicht nochmal zurück zum Feedback, wenn du erlaubst, ja. damit es jetzt hier nicht zu eng für mich wird und meine individuellen Muster. Ähm, finde ich immer wieder toll, wenn solche Feedbacks kommen, wo man wirklich so, dass dieser Podcast, ich sag mal, praktisch was auslöst, also ein Gespräch auslöst und dann hat natürlich der Podcast nichts damit zu tun, wie die jetzt am Ende da zu ihren Schlüssen kommen oder nicht. Das kommt ja aus den selbst heraus. Aber dass diese Initiative daraus scheinbar entsteht und das finde ich das Macht ja. mir immer ein warmes Herz, wenn ich das lese, wenn das irgendwie raus entsteht und wir das dann auch mitbekommen. Ja,
1: wir versuchen ja nur, ich sag mal, den Scheinwerfer in etwas zu lenken oder zu leuchten, dass es für andere irgendwas sichtbar wird oder eine Verbindung hergestellt wird. Sie sehen einzelne Aspekte und plötzlich sehen sie vielleicht mehr das äh, Gesamtbild. Mhm. Und dann wird was Neues möglich. Ja. Und das ist ja passiert. Dann denkt er, wenn das... Bei dem Paar so ist, bin ich mal neugierig, wie das bei mir ist. Da frage ich meine Frau mal. Hm. Und, dann, ja. und dann und dann einfach so wird der Schein Spannend. welcher Erleuchtung,
0: der, der 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 Aufmerksamkeit einfach mal woanders hingeleuchtet und dann mal gucken, genau. was da so ist.
1: Interessanterweise äh, habe ich noch eine weitere Anfrage bekommen, auch durch den Podcast, äh, hm. dass eine Anfrage kam. Ja, wir haben da Ihren Podcast gehört und äh, ich würde gerne mal mit meiner neuen Partnerin vorbeikommen. Hm, und dann habe ich gesagt, ja, immer sehr gern, aber was haben Sie denn auf, auf dem Herzen und möchte Ihre neue Partnerin das überhaupt und so weiter? Mhm. Dann hat er gesagt, ja, ich habe mit ihr gesprochen und sie ist sehr, sehr offen, weil äh, wir stehen jetzt gerade am Anfang einer Beziehung und wir werden zusammen Eltern und äh, möchten im Vorfeld schon mal sprechen, wo die Risiken und Gefahren für uns sein können, wenn wir jetzt in diese Elternschaft und in diese hm. Paarbeziehung gehen. Das ist ein, ja auch eine um,
0: große Verantwortung, die man da letztendlich eingeht. Ne? Absolut.
1: Ne? Mhm. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, wenn nicht ich das gerne gern möchte, ich muss dann nur mit dem Herrn Stechmann nochmal sprechen, der teilt mir die Arbeitstermine zu und <lacht> Da, äh, Jetzt willst du, du dich
0: nochmal klein machen, oder wie?
1: <lacht> um mal einen Ausgleich herzustellen. Ja, okay, ja, nachdem, mach mal. nachdem du mir grünes Licht gegeben hast, so, dass ich ja. das äh, machen darf, habe ich das natürlich gemacht. Äh, und ja, und dann waren die da und das war ganz spannend. Und möchtest du noch zum Grundmuster ein bisschen was hören, wo die...
0: Äh? Nee, auf keinen Fall. Na, na klar.
1: Also beide, äh, das war ganz interessant, die, die Partnerin, die wohnt noch im... Im Haus, im Elternhaus, ihre Mutter wohnt mit im Haus. Auch so vielleicht eine recht offene Wohnsituation. Also es ist nicht so klassisch, klassisch abgegrenzt. Sie möchte auch sehr gern aus verschiedensten Gründen in diesem Haus wohnen bleiben. Hm. Der neue Partner möchte, insbesondere wenn das Kind da ist, dass sie vielleicht woanders wohnen, wo nicht alles so offen und die Mutter unmittelbar dabei ist. Hm. Und äh, ja, und darüber gab es vielleicht so. Klein Disput, aber es war alles relativ harmonisch. Mhm. Und man hat versucht, die Unterschiede, die zu zur Konflikteskalation führen, nicht zu sehr also halt rausgeholt und hat die versucht, da zu thematisieren. Und naja, ich kürze ab, ich habe dann beiden attestiert, sozusagen, beide haben auch zusammen, ich glaube, ein Unternehmen in der Dienstleistungsbranche. Und ich habe gesagt, wenn ich noch die Möglichkeit hätte, zu investieren und äh, hätte ich das in jedem Fall in sie beide ge getan und gemacht, weil ich tiefstes Vertrauen zu ihnen habe, dass wenn die beiden zusammenwirken, für andere was richtig Gutes rauskommt, weil die im Sinne unseres Tools, des FFTs, eine ganz hohe, divers, ja, nee, eine ganz hohe Außenorientierung haben. Beide, beide. beide fühlen sich sehr verantwortlich engen, emotionalen Menschen gegenüber, sind bereit, sehr viel Verantwortung zu übernehmen, so viel Verantwortung, dass sie ihre eigenen Interessen eben manchmal zurückstellen, wie die Frau, die immer noch äh, sich sehr loyal und unterstützend um ihre Mutter dort äh, halt kümmert hm. und der Partner hat ähnliches ja? in Vorbeziehung und mit seiner Mutter und sehr loyaler Mensch und wenn er einmal Ja sagt zu jemandem, dann sagt er Ja. So, dann hast du den, glaube ich. So. Und dann habe ich Ihnen gesagt, dass darin genau das große Problem liegen kann. Also, erstmal aufgrund der Ähnlichkeit gucken Sie immer, wenn Sie sich angucken oder mit sich zu tun haben, gucken Sie immer auf sich selbst, was dieses Muster angeht. Da Menschen immer gern mehr desselben machen, haben wir ja schon gehört, vorhin in dem mhm. Beispiel. Wenn Sie noch mehr, ich sage, A, sage ich mal, für andere tun wollen. Und gleichzeitig äh, ist das aber auch die Störung, dass man mehr von dem anderen vielleicht machen müsste, sich mal abgrenzen. Ja. ja? ja. Gerade für Den das, Ausgleich wiederherstellen für genau. sich, für die und, Beziehung. Und ja. dass man dann wechselseitig mit dem anderen kämpft und vielleicht streitet und bei dem anderen immer sieht, wo der das zu wenig macht. Oder zu viel immer noch für Mutter oder für wen auch immer da ist. Mhm. Ist nachvollziehbar? Mhm. Mhm.
0: Dass das Dass Das könnte natürlich bei der Standortwahl jetzt zukünftig da auch spielen.
1: könnte das die erste schwierige Frage werden. Mhm. Na, so wie früher, als du das erste Mal mit deiner äh, Partnerin zusammen Heiligabend gefeiert hast, ging es dann um so Streitfragen, Weihnachtsbaum ja, nein, wenn Weihnachtsbaum ja, wird er jetzt so geschmückt, wie du das von zu Hause kennst oder wie das, also ne, das, nur silberne Kugel mit Lametta, nur Obst oder Süßigkeiten, äh, wer setzt sich da durch? macht man beides rein, ja. aber wenn dem einen das so wichtig ist, dass das Vorstellungsbild von früher jetzt unmittelbar auch eins zu eins umgesetzt werden muss, ne? dann ja. hat man genau diese klassischen Konfliktfragen und dann entscheidet sich, hält man sich zurück und sagt, ach, ist mir ja nicht so wichtig, dann machen wir das, was du möchtest, Schatz. Naja, gut, also vom Grundmuster her könnte das genau an dem Punkt kritisch werden. und Aber die Würdigung dieser beiden Kompetenzen, die die haben. Andere würden sagen, die sind ja noch gebunden oder so. ne? Also an ihre Herkunftsfamilien, ja. mhm. an was weiß ich, Eltern oder mhm. in dem Falle vielleicht die Mütter. Aber diese positiven Eigenschaften sind ja da. Und von daher kann man das ja auch würdigen.
0: Ja. <lacht> ja, okay. Ja, das ist ja ein richtig klasse Marketing-Tool hier, der Podcast für deine Beziehungs- ein Paarberatung. <lacht> ja, ich wollte ja nicht mehr so
1: viel Paarberatung machen, aber mm. jetzt habe ich doch noch mal wieder ein Fallbeispiel erzählt. Nicht, dass jetzt noch wer, noch wer kommt.
0: Ja, das wollen wir auf keinen Fall. Na, sonst, ich äh, ich, äh, ich teile dir ja andere Aufgaben aktuell zu, das weißt deswegen, du ja ganz genau. Da deswegen sage ich, keine ich, Zeit ich, war, mehr für.
1: ich war auch unsicher, ob ich das so offenbaren darf, dass ich da doch heimlich <lacht> ja, äh, so ein paar Gespräche geführt habe. <lacht> aber du hast mir, ich habe ja schon gesehen, vorhin, ich habe meinen Kalender angeguckt, da sind ein paar freie Fenster, wo ich selbst was eintragen darf. Ja, ausnahmsweise habe ich dir okay, für, gut, nach dem
0: Workshop dann mal ein bisschen freigegönnt. Sehr gut. <lacht> okay. Äh, ich habe keine Uhr dabei. Ich weiß nicht, wie lange, weißt du, wie grob, wie lange wir schon aufnehmen?
1: Nein, hab, ja, ich glaube, das reicht jetzt. Oh, ja, okay. Gut. Das reicht jetzt.
0: Hm. Ach so, vielleicht noch, ist mir doch
1: noch, das wollte ich vorhin noch sagen. Ja. Du hast ja noch mal gefragt mit diesen Wirtschaftsunternehmen oder auch sonst. Ja. Jetzt waren wir eben noch mal bei der Paarbeziehung. Also. Ich habe neulich noch mal ein schönes Zitat gelesen von unserem Bekannten Arnold Retzer. Der hat beispielsweise gesagt, einen Partner oder Partnerin zu heiraten oder sich auf diese Person einzulassen, damit handelt man sich auch einen Großteil von nicht lösbaren Problemen ein. Ja, Und so würde ich das in einem Wirtschaftsunternehmen auch sagen. Die haben, glaube ich, auch mit relativ vielen Fragestellungen mit Problemen zu tun, die nicht lösbar sind. Und äh, der hatte das bezogen auf Paarbeziehungen, der hat gesagt, wenn man anfängt, nicht lösbare Probleme lösen zu wollen, mit welcher Methodik auch immer, dann hat man ein Problem.
0: Ja, das ist nämlich die Lösung, das Problem.
1: Dann hat man ein Problem und dann ist die Lösung das Problem. Und das ist äh, fiel mir dann beispielsweise nochmal ein, äh, wo ich vor vor kurzem äh, ein Workshop hatte von zwei Teams, die äh, miteinander zusammenarbeiten müssen und das hat nicht so richtig funktioniert. Es waren wechselseitige Unzufriedenheiten und da war genau das das Problem eigentlich, dass die Lösung das Problem war, dass die eigentlich sich so verhalten haben wie vorher und dass das eigentlich für sie, sage ich mal, der Idealzustand ist und sollten jetzt da irgendwie übergeordnet zusammen abhängig äh, sich unterstützen an einem Produkt arbeiten, ging nicht und äh, das fiel mir da nochmal ein, also den Unterschied zu machen zwischen lösbaren und nicht lösbaren Problemen und wer jetzt zutiefst überzeugt ist, dass man mit Klarheit, mit Rationalität und Bewusstheit äh, alles lösen kann, der hat dann relativ bald wirkliche Probleme.
0: Ja und das, das löst jetzt in mir auch gerade nochmal aus, wenn man jetzt zum Beispiel uns als Berater oder irgendwen mit dazu holt oder ein neuer Coach in ein Sportteam kommt. Und wenn man dann sagt, ich habe die Methode oder die Lösung oder was auch immer, was dann damit eigentlich im Umkehrschluss auch den Leuten immer sagt, so wie ihr das bisher gemacht habt, das war falsch oder nicht gut genug oder was auch immer. Und Das ist ja dann oft genau das, warum dann diese Methodik auch überhaupt nicht angenommen werden kann, ne, weil das Vergangene nicht gewürdigt wird oder auch wie in deinem Paarbeispiel, dass diese, ich nenne es mal gerade Kompetenz, die dahinter steckt, auch nicht gewürdigt wird und wie wichtig das letztendlich ist bei dem, gut.
1: Einbringen von dem Ich sage dir jetzt, wenn wir die Mikros ausschalten, was du früher in deinem Leben falsch gemacht hast, ich sage dir dann, wie es richtig ist und ich warte dann, erwarte dann, dass du es machst Okay,
0: gut Dann haben wir alles geklärt äh, Ja, vielen Dank, ich hoffe, das war ansatzweise nachvollziehbar, was wir hier äh, uns äh, ja, erzählt haben gegenseitig und ja, wie üblich, ähm, falls das was in euch auslöst, meldet euch gerne auf äh, ja, über Kommentar, sonstige Kontaktmöglichkeiten, wie auch immer. Ihr werdet uns irgendwo finden im Internet und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, schaltet äh, gerne in zwei Wochen wieder ein. Ähm, ja, würdigt einander den Personen, die euch wichtig sind, und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank dir, Klaus Dieter.
1: Ja, bitte, ich kann jetzt schon noch mal ein bisschen Spannung erzeugen, vielleicht wenn mir das gelingt. Ich habe äh, gerade gestern war ich in einem Unternehmen, äh, wo ich dazu geholt wurde, wo sich zwei Frauen, zwei Mitarbeiterinnen nicht verstehen, gegeneinander ausspielen, attackieren, bekämpfen. Und wo aus diesem kleinen Mikroproblem dann das gesamte soziale Spielfeld in dem Unternehmen plötzlich rausgearbeitet wurde. Das könnte nochmal ganz interessant sein, das Fallbeispiel. Das würde ich aber gerne nächstes Mal vorstellen.
0: Okay, <lacht> dann gut. Äh, hast die Leute jetzt ein bisschen in Spannung gebracht und jetzt müssen sie zwei Wochen warten. Gut, in diesem Sinne, bis, es dann, bis wir dann wieder anfangen zu Stechmannen und zu Donen, äh, ja, bis dahin. Tschüss.